0: Irrenhaus Unterhaus, der Fußballpodcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger. Wir haben in der ersten Halbzeit das Glück gebraucht, von
1: dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden. Wenn
0: das ein Schiri ist, weiß ich nicht mehr, wir der Kornflex 10 gehen,
1: aber... Haben wir schon noch wieder arg gesündigt. bringen wir hier keine Leistung, sind wir hier die Folge. Wir haben das hier als großes Ganzes angefangen und genauso als großes Ganzes sind wir jetzt gescheitert.
0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Irrenhaus Unterhaus, dem Podcast für die zweite und dritte Liga. Ja, und endlich ist es soweit. Unsere Premierenfolge startet. Wir freuen uns sehr, euch begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Jan Erik, genannt Hagen von manchen. Ich von bin den guten Freunden. 50% dieses Podcasts und äh, arbeite für zwei Online-Portale, schreibe dort über die zweite und dritte Liga und ähm, ja beschäftige mich auch äh, in meiner Freizeit sehr gerne mit der zweiten und dritten Liga und genau das gleiche äh, tut auch mein lieber und geschätzter Kollege und Freund Ole.
1: Ja danke für diese warmen Worte. Ich bin Ole. Ich schreibe für das Sportressort vom Spiegel hin und wieder und bin auch bei FOMS mit ein paar Meinungstexten äh, vertreten, eurem Fußball- und Humormagazin des Vertrauens. Genau, Hagen und ich reden über die zweite und dritte Liga nicht nur in diesem Podcast, sondern auch sehr gerne privat. Absolut. Äh, haben uns <lacht> über diese Leidenschaft auch ein bisschen kennengelernt, kann man fast sagen, als wir im Studium festgestellt haben, dass wir beide ja unseren unser Herz an Vereine aus ja, Liga 2 und Liga 3, damals noch Liga 3, verloren äh, hatten. Da war natürlich der ja die Verbindung zwischen uns geboren und äh, ja seitdem... Ähm, Tauschen wir uns regelmäßig darüber aus. Und äh, ja, da das so monumentale Züge angenommen hat, haben wir gedacht, warum nicht das Ganze mal in ein Mikrofon sprechen und der Außenwelt präsentieren. Wir wollen euch aber gar nicht äh, lange auf die Folter spannen, müssen vorher allerdings noch einmal verraten, welchen Verein, bzw. welche Vereine wir supporten, weil wir hier natürlich gar nicht äh, den Eindruck von Objektivität äh, erwecken wollen, <lacht> sondern äh, ja, also ihr werdet es eh merken, aber vorweg schon mal: Mein Herz gehört äh, der Hansa Kogge, ich bin großer Hansa Rostock-Fan und Hagen, du unterstützt. Holstein Kiel.
0: Auch ein Ostseekorps. Genau, ich komme von der Ostseeküste aus Schleswig-Holstein und ähm, genau, Holstein Kiel ist mein Verein glücklicherweise mittlerweile in der zweiten Liga, du, Ja, ja noch in der dritten
1: Liga, wer ja, weiß, was mittlerweile in Saison so geht. lange genug, ja, wie gesagt, wir wissen noch nicht, was passiert, es ist gerade eine frische Saison, hat gestartet, ganz gut für unsere beiden Vereine, da kommen wir nachher nochmal zu, aber erstmal müssen wir beginnen mit dem, ja, frischesten Spiel des Abends, ihr müsst euch das so vorstellen, wir wir sind gerade ein paar Minuten nach dem Abpfiff Bochum-St. Pauli und äh, Hagen zittert immer noch, ich weiß nicht, ob das jetzt ist, weil das Bier nicht mehr da ist oder ob du noch so unter Spannung stehst <lacht> vom, ja. vom Spiel, aber ähm, das war ja wirklich gerade Wahnsinn, äh, ja, St. So Pauli-Bochum, ja. was, was für ein Finale.
0: Ja, nicht so ganz verdient, muss man sagen. Ne? St. Pauli, Glück gehabt Auf jeden äh, am Fall. Ende, kann man ruhig mal so sagen.
1: Also ja, Bochum eigentlich das ganze Spiel bis zur 75. Minute dominant äh, agiert und auch äh, teilweise richtig schön Kombinationsfußballoffensiv gespielt. Äh, Gonvula und äh, Robert äh, Schul sind da besonders herausgestochen. Aber dann ja, äh, ja kam Neuzugang Kieré auf Seiten der Hamburger. Und war zweimal und, zur Stelle. Äh, ja, natzt einfach innerhalb von zwei äh, fünf Minuten, glaube ich, äh, zwei Dinger rein. Und dann steht es auf einmal 2 äh, zu 2. Ähm, ja, deine Eindrücke? Ja, beim ersten Tor hat die Bochumer Abwehr da auch äh, gehörig mitgeholfen,
0: da mit so einer Brustvorlage. Das stimmt natürlich. Ähm, ja. ja, unglücklich, wie gesagt. Also die drei Punkte zum Start, die hätte Bochum natürlich gerne eingetütet, würde ich mal sagen.
1: Ja, für St. Pauli wiederum natürlich äh, gut und auch eine kleine Rehabilitation. Ähm, wenn man auf das DFB-Pokal-Wochenende das Vergangene schaut, da gab es ja auf die Mütze äh, gegen, gegen Elversberg. Ja, das war peinlich. 4 zu 2. Und ja, wenn das hier heute auch in die Hose gegangen wäre, dann ja, hätte man schon sagen können, in äh, Hamburg, auf St. Pauli, da da brennt, ja, was brennt da? Da, da brennt der Puff. Da brennt der Puff, genau. <lacht> <lacht> Aber dem war nicht so. Ähm, Feuermeister Timo Schulz und sein Co-Trainer Luc Quarell haben ähm, mit ihren Auswechslungen tatsächlich ein glückliches Händchen bewiesen. Auch am ersten Tor war Kevin Langford doch äh, beteiligt. Äh, ziemlich ähm, ja. Ja, hat einen großen Anteil kurz vorher eingewechselt worden. Und auch Finn-Ole Becker hat nach seiner Einwechslung da echt gut äh, was beigetragen. Am Ende gut für St. Pauli, gut für die Gemüter in Hamburg, denke ich. Aber ja, natürlich auch ähm, Trotzdem eine schwache Vorstellung, wenn man jetzt die kompletten 90 Minuten betrachtet, würde ich behaupten.
0: Das stimmt. Und ähm, gerade offensiv, denke ich, ist da auch noch Luft nach oben, was vielleicht Neuzugänge äh, angeht. Also wenn man sich heute mal die Startaufstellung angeguckt hat, ähm, der junge Wiekow, der heute, glaube ich, auch sein, äh, sein Profidebüt gegeben hat für die, ähm, für die erste Mannschaft, 20 Jahre alt. Also, ähm, ja, gestandenes Personal ist es nicht. Und auch Salazar... Äh, ausgeliehen von Eintracht ja. Frankfurt. Ähm, heute sein erstes Spiel gemacht für St. Pauli. Dazu Dittgen und Kieré, ähm, beide letztes Jahr für Wiesbaden ähm, auf Toria gegangen, zwar in der zweiten Liga, aber auch jeweils nur eine Saison. Ähm, ja, also da Bring sollte... die Erfahrung eines Abstiegs mit. Genau, da sollte noch, was, äh, sollte noch was gehen auf dem Transfermarkt vielleicht für St. Pauli. Sonst ähm, weiß ich nicht, ob man da oben mitmischen kann, was ja das erklärte Ziel ist.
1: Ja, also daran stoße ich mich auch immer so ein bisschen. Eigentlich jedes Jahr, weil St. Pauli ja doch immer sehr optimistische Ziele kundtut dann im Vorfeld einer Saison, und äh, diese aber jetzt auch schon die letzten Jahre häufig halt nicht äh, ja, erreicht werden konnten. Und ich weiß auch nicht, ob man dann vielleicht mal, wenn man jetzt schon mehrere Male das nicht gepackt hat, ob man dann nicht irgendwann auch mal die Ansprüche etwas nach unten schrauben sollte und dann eher halt äh, sich darüber freuen sollte, wenn es besser wird. Aber jedes Jahr wirklich mit dem Anspruch, in die Saison zu gehen, dort oben mitzuspielen ähm, und es dann nicht zu schaffen, ist vielleicht auch irgendwie für die ganze Organisation ein bisschen demoralisieren denke ich.
0: Ja. Absolut.
1: Ja, mit dem St. Pauli-Spiel ist ein turbulenter Zweitligaspieltag beendet worden. Ähm, Hagen einmal aus äh, persönlichem Interesse. Wie hat Holstein sich geschlagen? Ja, ein 1
0: zu 0 Heimsieg gegen Bundesliga-Absteiger Paderborn, kann sich schon mal sehen lassen. Hört sich
1: erstmal gut an.
0: Und mit der Performance, äh, muss ich sagen, war ich auch sehr zufrieden, äh, sehr angetan bin ich davon. <lacht> äh, die Spielanlage, muss man ehrlich mal sagen, ähm, ist viel reifer, äh, finde ich, als äh, in der letzten Saison. Da musste man wirklich äh, eigentlich bei mm -hmm. jedem das Spielaufbau hast... Angst haben, ja, das hast du auch dass ein Jahr. tödlicher äh, <lacht> Fehlpass da kommt und alles zunichte macht und dann leichte Gegentore fallen. Aber ähm, den Eindruck hatte ich jetzt zumindest im ersten Spiel nicht. Gut, die Saison ist noch lang. Aber ähm, ja, für mich hat es den Eindruck gemacht, als ob Ole Werner da äh, in der Sommerpause einen guten Job gemacht hat.
1: Sind irgendwelche Neuzugänge besonders herausgestochen in deinen Augen? Also Finn Bartels Finn hat Bartels, ich, ja, ja Der verlorene Sohn bei seinem Comeback. Ähm,
0: gute Leistung gebracht. Offensiv fand ich ähm, gefährlich. Und auch äh, viele gefährliche Konter liefen über ihn.
1: Ja, äh, ja hat mir sehr gefallen kenne ich ja auch noch aus Rostocker ja, Zeiten. Er hätte auch zu Hansa wechseln können eigentlich. Ne? Also ich meine, äh, ja, das muss er sich noch nicht antun. Ja, okay, das merke ich mir. Nächste Folge dann mit mir alleine. <lacht> nee, ja, wie war es denn bei dir, Hansa? Ich wollte gerade sagen, wenn wir schon Hansa erwähnen, dann äh, möchte ich natürlich auch dort äh, ja meine mein, mein Glück kundtun. Ähm, Hansa hat nämlich auch gewonnen in der dritten Liga und zwar 3 zu 1 zu Hause. Das sah nach der ersten Halbzeit noch gar nicht so aus, weil es da einen Rückstand gab, da hat Duisburg nämlich geführt zur ja. Halbzeit. Und auch äh, Mirnes Pepic, ähm, der ja erst ähm, vor ein paar Monaten ähm, von Hansa zu Duisburg gegangen ist, hatte eine Riesenchance aus, äh, auf dem Fuß, hätte ähm, ja, zum zwischenzeitlichen 1-0 äh, treffen können und ja, hat aber irgendwie die Flatter bekommen. Ja, ich habe es auch gesehen, eigentlich jetzt schon der Mist der
0: Saison, kann man fast Auf sagen. Auf jeden Fall. aus einem, aus 20 Zentimetern über den Ball getreten. Ja, da
1: hat da, er da, die Aura von weh. Kolke da noch äh, gespürt, vor dem hat man ja auch <lacht> ja. Angst da. Nee, aber äh, dann äh, kam auch ein Neuzugang zum Zuge, der nämlich äh, Jan Löhmannsröm, der hat das 1 zu 1 geschossen und äh, ja, Löhmannsröben, spannende Personalie, du lass schon. Ich denke mal auch, du weißt ganz genau, wo ich hinaus will. Ich kann es mir denken. So einen denkwürdigen Einstand hatte er das letzte Mal wahrscheinlich äh, im Bierkönig auf Mallorca. <lacht> äh, für die Hörer und Hörerinnen, ähm, if you If you know, you know, ähm, if you don't ja. know, dann einfach mal googeln. Ja, Löhmannsröben Mallorca ähm, ist ein Mann, der gerne seinen, seinen Körper präsentiert was er aber auch natürlich mit äh, allem was dazu gehört, was er natürlich aber auch kann, äh, klar. Äh, bei Hansa war es äh, jedoch nicht äh, ja in der unteren Körperhälfte, was er da präsentierte, sondern sein Kopf. Er hat das eins äh, zu eins geköpft. Äh, danach gab es auch einen Doppelpack von Pascal Breyer. Sein Jubel hat mich übrigens ein bisschen irritiert. Ja, ja, das Jubel. war irgendwie so eine Mischung aus aus Gangnam Style und, äh, und Osterhase. Ja, Osterhase, es war gewöhnungsbedürftig, aber ja Hansa hat ja auch irgendwie oder Rostock generell eine Schwäche für solche äh, Paradiesvögel, die da irgendwie Abräumer <lacht> im Mittelfeld sind ähm, und ein bisschen besonderer vielleicht von der Anlage und vom Charakter, ich denke da nur an Dennis Erdmann oder oder Marco Kofler, das waren ja auch so Holzhacker, die aber halt Mentalitätsspieler waren aber ja, so mit äh, Hansa mit, äh, mit drei Punkten die Saison gestartet. Äh, gute Sache auf jeden Fall. Hat mich äh, sehr gefreut, weil ich damit auch nicht unbedingt gerechnet hätte. Letzte Saison konnte Hansa kein Spiel für sich entscheiden. Nach einem Rückstand, also auch da schon mal ein Zeichen nach oben. Aber ähm, ja, Jens Hertel macht nach wie vor einen guten Job. Ich habe auch äh, vollstes Vertrauen da in seine Fähigkeiten und bin richtig heiß auf die anstehende Saison. Ihr seid das wahrscheinlich auch. Wir gehen jetzt aber erstmal in die Pause und sind danach mit weiteren spannenden Themen für euch zurück. Genau, wir kümmern uns gleich um den
0: ersten Auftritt in der Liga der neuen Saison vom HSV. Dann beschäftigen wir uns unter anderem noch mit Türkgücü München, Aufsteiger in der dritten Liga. Und direkt mal gefordert gewesen gegen den Meister der dritten Liga, Bayern 2. Bis gleich. Was ist hier los? Was ab? Wo sind die Korten?
1: Bist du doch normal, oder was? Ja. Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Irrenhaus Unterhaus, dem Podcast für die zweite und dritte Liga. Ähnlich amused wie dieser Zwickau-Fan, dem ihr gerade lauschen durftet, waren wahrscheinlich nach dem DFB-Pokalwochenende vor knapp zwei Wochen. Die HSV-Fans setzte nämlich eine 4 zu 1 Klatsche gegen Dynamo Dresden. Diese dürfte man nach dem vergangenen Wochenende allerdings schon wieder ein bisschen vergessen haben in Hamburg. Der HSV konnte sich nämlich gegen Mitaufstiegsfavoriten Düsseldorf durchsetzen und hat 2 zu 1 gewonnen. Genau, und äh, Simon
0: Terodde, der neu verpflichtete Torjäger Klipsa. vom 1. FC Köln, der hat doppelt getroffen und ähm, konnte die Wogen so ein bisschen glätten vom. Wochenende davor, Du hast so schon zu gesagt, gegen Dresden. ich
1: erinnere mich daran, wir haben hier zusammen auf dem Sofa gesessen und du meintest, äh, ja die Dinger, die der Hinterseer liegen gelassen hat, die hätte Terodde gemacht, das war wirklich sträflich, da zweimal frei übers Tor. Genau,
0: aber, er war selber, aber als er reinkam, er auch nicht viel besser, Terodde, hat ja. auch nicht so viele Offensivaktionen gehabt. Aber jetzt hat er es besser gemacht im ja. Spiel gegen Düsseldorf.
1: Vielleicht hat der HSV genau irgendwie diesen ähm, Tritt in den Hintern mal wieder gebraucht, um, um Leistungen abzu, abzurufen, aber... Ja, auch wenn es jetzt irgendwie nicht mega überzeugend war gegen Düsseldorf, schon äh, andere Körpersprache und natürlich eine viel bessere Leistung am Ende. Ja, absolut und vor allem
0: äh, unglaublich wichtig, glaube ich, mit einem Erfolgserlebnis in die Liga zu starten, weil sonst äh, bei dem einen oder anderen äh, das negative Gedankenkarussell, denke ich, wieder volle Fahrt aufgenommen hätte. Und ähm, ja, so eine Graupensaison äh, wäre direkt wieder von vorne vielleicht losgegangen. Ähm, gut, ist natürlich noch sehr früh in der Saison. Es kann noch alles passieren, wie man so schön sagt, aber... Ähm, ja, sicherlich super wichtig mit einem Sieg, vor allem auch gegen Düsseldorf, die ja, du hast es auch angesprochen, mit Aufstiegsfavorit sind. Ähm, ja, sehr wichtig.
1: Interessante Personalie beim HSV für mich äh, ist Amadou Onana, für mich eigentlich der Gewinner der Vorbereitung bei den Hamburgern. Äh, spielt sich da meiner Meinung nach echt fest auf der 6, äh, hat stabile Leistung abgerufen und äh, sorgt damit Jasula auf der Doppel-6 echt für ja, stabile Defensive. Also war mein Eindruck gegen Düsseldorf und äh, ist auf jeden Fall der, der mir in dem Spiel neben Terodde natürlich am meisten in Erinnerung blieb. Ja, generell kann
0: man eigentlich sagen, dass das Spiel jetzt aber nicht auf so einem Top-Niveau war. Zu Beginn ähm, relativ wenige Torchancen auf beiden Seiten. Und ähm, es hat natürlich auch ähm, personell noch Veränderungen gegeben. Am Tag vorher ist Moritz Heyer verpflichtet worden vom VfL Osnabrück. Den und kennt Trainer Daniel thiun noch aus Osnabrück. Vitamin ertragen. B. Hat Vitamin B, genau. genau. Ja. Ist so wichtig auf dem Jobmarkt. du. Ähm, Richtig.
1: Ja, und, kennen, wir, äh, kennen wir uns aus, <lacht> Genau. Was meint ihr, warum wir diesen Podcast haben? <lacht>
0: Mhm. Ja, und äh, Moritz Heyer, der hat äh, seine Sache aber direkt ordentlich gemacht, also der hat äh, gute Statistiken gehabt, 93% Qua Passquote und äh, 75% gewonnene Zweikämpfe bei seinem das Debüt.
1: Hört sich an wie eine Mischung aus Xavi und
0: Piqué,
1: ja. unfassbar.
0: <lacht> Nein, aber sehr souverän ähm, gewesen und ähm, so kann man mal seinen Einstand geben. Beim neuen Verein.
1: Auf jeden Fall. Bei Düsseldorf war das ganze Defensiv äh, nicht so dolle. Ich meine, die haben auch mit äh, Neuzugängen gespielt, mit Kevin Danso, der ähm, aus Augsburg kam und äh, Hartherz, der vom Aufsteiger Bielefeld kam und die machten da doch dann eher häufig einen unorientierten Eindruck, fand ich. Ähm, da hat sich Haya auf jeden Fall wesentlich besser eingespielt als die Düsseldorfer.
0: Ja, das Fehlen von Khan Eihahn hat sich bemerkbar gemacht. Auf
1: jeden Fall, ja. Er ja. ist abgewandert jetzt äh, mittlerweile in Bella Italia. Ne? Sassuolo. Sassuolo. Genau, an dieser <lacht> Stelle liebe Grüße an unseren Schwester-Podcast bei FUMS Serie Amore. Wenn ihr euch für die Serie A interessiert, hört gerne mal rein. Wen Haya in Zukunft vor sich hat auf der Position des Innenverteidigers, beziehungsweise ja, ist wahrscheinlich dann ein Zweikampf um die ähm, Position neben Ambrosius momentan, ist Toni Leistner. Der konnte aber leider nicht spielen, war gar nicht im Kader. Weil ähm, er jetzt Hobbyboxer geworden ist. Genau, weil er Hobbyboxer geworden ist, nämlich im DFB-Pokal. Ja ja, da ist eine recht unschöne Szene passiert. Ja, das habt ihr ja
0: alle mitbekommen. Da ist er nach Beleidigung auf die Tribüne gestürmt und hat sich kurzerhand äh, mal so einen Dresden-Fan äh, vor die Brust genommen und am Schlawittchen ja. gepackt und ähm, ja, ihm mal die Meinung
1: gegeigt. Und ja. Wir haben schon darüber gesprochen. Ist irgendwie schwierig, das zu beurteilen, weil ähm, für die, die es nicht wissen, Leistner selber Dresdner gebürtig. Und dann halt in seiner Heimat äh, so hart abgewatscht äh, zu werden und dann noch blöde Sprüche gedrückt zu bekommen, äh, die auch gegen die Familie und gegen die Tochter gingen, ja. so zumindest leistnah. Äh, weiß ich nicht, haben wir beide so ein bisschen Verständnis gezeigt in der Situation, dass man dort emotional reagiert. Ähm, trotzdem habe ich aber auch danach gedacht, okay ähm, war jetzt eine blöde Sache, er muss jetzt irgendwie die Konsequenzen hinnehmen und äh, dann ist Schwamm drüber. Das Ganze, ja, entwickelt sich aber jetzt so ein bisschen zu einer Art äh, Seifenoper, weil <lacht> ja. Leistner bzw. sein Anwaltteam äh, gar keinen Bock haben, diese Strafe zu, <lacht> zu akzeptieren. Genau, Leistner hat vom DFB äh, fünf Spiele Sperre
0: aufgebrummt bekommen, ja. zwei davon allerdings auf Bewährung. Ähm, hinzu kommt aber noch ein äh, zusätzlicher Bewährungszeitraum, äh, der erst am 18.09.2021 abläuft. Und ähm, ja, dagegen will Toni Leistner vorgehen. Sieht das nicht ein, so einen langen Bewährungszeitraum.
1: Genau, er hat sich da den bekannten ähm, Sportanwalt äh, Schickert ähm ja, geholt, um ihn zu vertreten. Der hat auch schon Dietmar Hopp vertreten, als dieser beleidigt wurde. Ihr könnt euch bestimmt alle daran erinnern. Ähm, ja, aber egal, ob man jetzt Schickert äh, feiert für das, was er bis jetzt gemacht hat oder nicht. Er meinte auf jeden Fall, ähm, er sieht eventuell einen Fall von Notwehr. Notwehr, ja. Interessant. Ähm, ja, finde ich, äh, ja, eher nicht so passend. Also Notwehr ist, glaube ich, was anderes. Ja. Ähm, okay, also, wir haben auch keine Ahnung vom Recht natürlich. Ich habe ungefähr zwei Wochen Majora studiert, aber da ist auch nicht so viel hängen geblieben. Ähm, aber ja, eigentlich albern, dass man jetzt diese Strafe, die nun wirklich nicht zu schlimm ist, finde ich, für das, was er getan hat, dass man sich da jetzt noch irgendwie gegen ähm, auflehnt und versucht, da irgendwie rechtliche Schritte einzuleiten, äh, finde ich ein bisschen übertrieben. Und ähm, ist der Situation nicht angemessen, weil am Ende, auch wenn wir Verständnis haben, ähm, hat er sich daneben benommen, und äh, ja auch noch äh, zusätzlich zu der Gewaltandrohung so will ich es mal nennen, weil er hat ja niemanden geschlagen, natürlich auch die äh, Corona-Regeln missachtet und ist da einfach äh, ohne Maske schwitzend da in einen Pulk von Menschen gerannt, ja. äh, was natürlich zusätzlich auch ähm, gefährlich ist und auch noch ähm, ja äh, laut äh, Sportgericht ähm, sich negativ auf seine auf die Länge der Strafe ausgewirkt hat. Ja, also sich da auf
0: Notwehr ähm, zu berufen, ja, halte ich auch für ein bisschen weit hergeholt. Also wenn das Notwehr ist, ähm, dann hätten die Schalker ja am Freitag auch die Bayern aus der Arena prügeln dürfen <lacht>
1: und ungeschuldet davon kommen dürfen, also weiß ich
0: nicht. Ja. Ist übertrieben, finde
1: ich. Ja, Tony Leistner halten wir fest, äh, englische Härte auf und neben dem Platz, aber ja, ich glaube, es wäre, ihm wäre besser daran geraten, das einfach hinzunehmen, dann wieder anzugreifen und sich dann wieder, äh, ja, mit, mit sportlichen Leistungen auf sich aufmerksam zu machen. Ja, Leisner ist aber jetzt auch schon in einer
0: Reihe mit Hamburger Rüpellegenden wie Artuba oder Guerrero.
1: Stimmt, ja. Flaschen, da gab ja auch immer schöne Geschichten.
0: <lacht> Mittelfinger gegen die
1: Fans. Ja, Flaschenwurf Auf,
0: und natürlich äh, auch die Grätsche übers halbe Feld gesprintet um Sven Ulreich. Und oh ja, Sven, von hinten. Sven Ulreich. Legendär.
1: Ja, Sven Ulreich, äh, wenn du ihn schon ansprichst, ähm, Bayern-Torhüter, dritter Torhüter im Moment, könnte theoretisch schon für die Zweiten Bayern eigentlich auch äh, aktiv sein von seinem <lacht> jetzigen Leistungsstand. Stimmt. Ähm, ja, die zweiten Bayern sind in die dritte Liga gestartet am Wochenende und haben es gleich mal mit dem, ja, mit dem Vizekönig, der am Thron mhm. sägt, äh, wenn es äh, nach der Selbstwahrnehmung ja. geht, äh, geht äh, zu tun gehabt, nämlich mit äh, Türk München.
0: Ja, Türkgücü München, der äh, schwer ambitionierte Aufsteiger. Die haben den Durchmarsch von der Landesliga in die dritte Liga äh, gepackt. Und ähm, ja, sind jetzt in der dritten Liga angekommen. 2-2, direkt mal gegen äh, Meister Bayern 2. So kann man starten. Hätte vielleicht auch nicht jeder mit gerechnet. Ähm, aber Hassan Kifran, das wissen wir beide ja mittlerweile, der hat ähm, ja große Pläne mit Türkgücü München.
1: Ja, nochmal, um aufs Spiel zurückzukommen zu kommen, also damit hätte ich wirklich auch nicht gerechnet, weil wenn man sich anschaut, wer bei den Bayern wieder gespielt hat, dann ist das eine Mannschaft, die auch zu 50 Prozent äh, in der Bundesliga eigentlich eingesetzt werden könnte, also C und äh, Adi Fein ähm, dann auch noch äh, Richards und Musa Musiala. Ähm, Musiala sogar getroffen. Genau, der auch sogar noch äh, 24 Stunden vorher, nicht mal 24 Stunden vorher, in der Bundesliga getroffen hat gegen Schalke. Ähm, ja, also eigentlich ein sehr stabiler Kader, mit dem die äh, Vertretung der Bayern dort angetreten ist. Aber Türkgücü, große Klappe, wie du eben schon gesagt hast. Ja. Aber anscheinend was dahinter, haben äh, gut dagegen gehalten, und am Ende ein 2 zu 2 sich erkämpft, äh, finde ich finde ich stabil. Aber äh, ja, natürlich muss da auch was kommen von dem Verein, äh, der behauptet, äh, demnächst die Nummer 2 in München äh, sein zu wollen, beziehungsweise ja, immer dafür bekannt ist, gerade in Form von Geschäftsführer Max Kotny, äh, da äh, steile Thesen über die Zukunft rauszuhauen. Finde ich manchmal echt ein bisschen fehl am Platz. Ich meine, ähm, wir müssen mal irgendwie Butter bei die Fische, Tugücü hat noch nicht mal ein eigenes Stadion, aber äh, sagt ja. selber, dass sie 2023 äh, den Aufstieg in Liga 2 geregelt haben wollen. Äh, ja, so viel Optimismus kennt man in Bayern sonst nur von Markus Söder bei seinen Bierzeltreden, aber na gut ähm, ja, wenn Sie den äh, Worten Taten folgen lassen, im Zweifel für Türk Ja. Ja, Türk das ist äh, wirklich ein
0: interessantes Konstrukt. Ähm, ist 2001 gegründet worden, als Nachfolgeverein von Türk München, damals noch auseinandergeschrieben, heute zusammengeschrieben. Ah, ja. Das ist der Unterschied. <lacht> ähm, ja, früher ist auch mal Kakao dort aktiv gewesen, der Nationalspieler Kakao
1: in der Saison 20. Nee, seine erste Station in Deutschland ja. damals, ne? Genau. Also mhm. ähm, genau. schon, schon immer Doch, große wenn er Träume war. Genau, und jetzt äh, mit Investor Hasan Kifran, der vor ein paar Jahren übernommen hat, äh, ist auch das nötige Kleingeld. Ja. In, der, in der Stadt ähm, bedeutet, äh, ja, wenn man das so aufdröselt, Kifran äh, Mehrheitseigner der GmbH. Ich glaube, ihm gehört da 9, 99 Prozent der Anteile. Genau, also Hasan Kifran ist Vorsitzender.
0: Ähm, mhm. Gesellschafter sind 99 die HK Erste Vermögensberatung GmbH, die 100 Hassan Kifran gehört und zu 1 der e.V. Da kann man auch schon mal vorsichtig fragen, 50 plus 1 ist da vielleicht ein bisschen
1: umgangen. Galant Umgang. aber ja. generell frage ich mich, wie die die Lizenzen bekommen hat, weil auch in der dritten Liga gibt Ohne es ja Auflagen, Steine. zum Beispiel was das Stadion betrifft und ja. Rasenheizung ähm, zum Beispiel. Genau, die Türkgücü hat kein eigenes Stadion, wie eben schon kurz erwähnt. Die spielen jetzt äh, in Würzburg, in würzburg in der Flyer Alarm Arena. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, wie das äh, zustande kam. Vielleicht ist äh, Hasan Kifon ja der Vermögensverwalter von Felix Magath. Ähm, <lacht> ist ja, nur eine vielleicht. Überlegung. Aber ja, auf jeden Fall spielen sie ihre Heimspiele in Würzburg. Mal sehen, wie viele der etlichen Heimfans die ja eh zu erwarten sind, dann mitkommen, beziehungsweise wenn mal wieder mehr Zuschauer zugelassen werden, äh, wie viel dort für Stimmung sorgen. Das Ganze ja ist ein spannendes Projekt. Ähm, ich sehe es im Moment noch kritisch, gerade aufgrund äh, der vielen Calls, die da in Richtung Zukunft gemacht werden. Aber klar, die Geschichte ist cool. Ein äh, Verein, der von ähm, türkischen Gastarbeitern in den 70er-Jahren mal gegründet wurde, jetzt äh, im bezahlten Fußball angekommen, ist eigentlich eine tolle Sache. Ja. Ähm, genau, bloß die Struktur muss man natürlich immer wieder kritisch hinterfragen und äh, ja kann das auch äh, beobachten und ähm, in Frage stellen, finde ich.
0: Also wie gesagt, von der Landesliga direkt in, die, in den Profifußball, in die dritte Liga zu marschieren, da kann man auch mal seinen Hut vorziehen. Das ist natürlich eine starke Leistung. Ähm, generell wäre es natürlich ohne Hassan Kifran nicht möglich dieser sportliche Erfolg. Und ähm, du hast ihn eben auch schon angesprochen. Maximilian Kutny ist mit 23 der jüngste Manager im deutschen Profifußball. Mit 23 Manager von einem Profiverein äh, zu sein, ja, wie wir sitzen, muss das sein?
1: Wir sitzen mit dem Alter
0: hier ja. und im Podcast. Wir haben es weitergeschafft.
1: Ich wollte gerade sagen, ja, kann man ja mal überlegen.
0: Ja, im Sommer äh, hat Türkgücü sich auch ähm, namhaft Verstärkt, Fans der dritten Liga und auch der zweiten Liga werden da einige Namen wiedererkennen. René Vollard von Uerdingen gekommen, Aaron Berzel von 1860 München vom anderen Stadtrivalen. Jijung Park ist ausgeliehen worden vom FC St. Pauli. Daniele Gabriele von Jena und ähm, Peter Sliskovic ist von Duisburg gekommen.
1: Ja, das ist natürlich schon ein Ausrufezeichen. Sind Verstärkung. Aber äh, ja, man darf ja auch nicht vergessen, der Trainer, ja auch neu mit Alex Schmidt ähm, aus der Salzburg-Jugend Salzburg, äh, Salzburg Jugend und bei 1860 München auch aktiv gewesen. Äh, jetzt in St. Pölten äh, in Österreich aktiv gewesen. Hat er auch noch Stefan Stangl mitgebracht, äh, ehemaligen österreichischen Nationalspieler. Genau. Darf man nicht vergessen, ein Spiel. Und natürlich, äh, wer auch ähm, sehr stark äh, jetzt schon aufgespielt hat und was auch zu erwarten war, war äh, Tom Bure aus Oerding, der niederländische Stürmer. Ja, ja,
0: Tökücü hat auch abseits ähm, der, der Ambitionen schon für eine schöne Geschichte oder für eine skurrile Geschichte gesorgt. Je nachdem, äh, auf Schalke hat sie eher für... Verwirrung gesorgt und für Unverständnis. Das stimmt. Denn äh, Türkgücü hat so ein bisschen die Pokalpartie von Schalke in Schweinfurt sabotiert, kann man sagen. Ähm, das DFB-Pokalspiel ist ja abgesagt worden. Schweinfurt ähm, wurde von Türkgücü angezweifelt als rechtmäßigen Teilnehmer im DFB-Pokal. Und zwar ähm, hat sich das Ganze so verhalten, Schweinfurt 05 ist als beste bayerische Amateurmannschaft in den Pokal eingezogen. Allerdings sorgte das für Verwirrung, weil Türkyüşü ist zuvor aufgestiegen als Erster der Regionalliga Bayern. Allerdings wurde die Saison im März abgebrochen, Türkyüşü vorzeitig zum Meister erklärt. Ähm, ja, dadurch nach Auffassung des Bayerischen Fußballverbandes BfV Schweinfurt die beste bayerische Amateurmannschaft und ähm, deshalb ist Schweinfurt dann das Startrecht im Pokal zugekommen. Ja, ist dagegen das dann vors Landgericht gezogen und hat dann auch jetzt erstmal Recht bekommen. Die haben eine einstweilige Verfügung erlassen, das Landgericht München dass das Spiel nicht stattfinden darf und jetzt erstmal geklärt werden muss, wer denn überhaupt der rechtmäßige Teilnehmer äh, im
1: Pokal ist. Also war die Entscheidung vom Fußballverband, vom Bayerischen, hatte da keine Rechtsgrundlage oder warum ja, kann also, Türkgücü überhaupt klagen? Also ist das da nicht in den Regularien dann irgendwie vernünftig geklärt worden? Ja, oder? das
0: frage ich mich auch so ein bisschen. Ähm, Rainer Koch, der Präsident vom BfV, der ähm, beteuerte, dass es eine Abmachung gab zwischen Schweinfurt und Türkgücü München. Abmachung? die sich Hassan Kiefre dann anscheinend nicht mehr, ja. Abmachung äh, klingt irgendwie fühlte. so,
1: weiß ich nicht, wie Hinterzimmerdeal und Handschlag, aber ja, keine ohne
0: rechtliche, keine rechtliche, keinen rechtlichen Bestand, keine rechtliche Ach, Grundlage. ja, okay. Ja, also, ja. Das ist ja, natürlich, da ja konnten sie nichts machen,
1: ja. Bisschen selber schuld. Ja. Aber okay, auch wieder eine Sache, ähm, ja, die Kivran und Türgütschü vielleicht nicht sympathischer machen. Ja, und
0: ähm, auf Schalke sorgte das natürlich nur für Kopfschütteln. Jochen Schneider. Da ist ja alles immer viel organisierter natürlich. Ne? <lacht> ja, stimmt. Ja. Äh, ja. <lacht> ähm, ja, also die waren äh, not amused, dass äh, das DFB-Pokalspiel gecancelt wurde. Ist und es auch steht auch noch in den Sternen, wenn das jetzt stattfindet. Ja. Definitiv stattfinden werden dagegen am kommenden Wochenende unsere beiden ja, Top-Spiele in der zweiten Liga Paderborn gegen HSV und 1860 München gegen den ersten FC Magdeburg. Jetzt gibt es erstmal noch eine kleine Pause. Wir hören uns gleich wieder. Bis gleich. <lacht>
1: Herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer, bei Irrenhaus Unterhaus, dem Podcast für die zweite und dritte Liga. Ob er den Ball nun einig getan hat oder nicht, äh, ja, da müsst ihr entweder auf einen Sportplatz an der Steiermark fahren oder das Ganze mal bei YouTube suchen. Ähm, wir verraten es äh, nicht. Äh, was wir euch verraten und auch schon verraten haben, sind unsere Top-Spiele für das kommende Wochenende in Liga 2 ist es äh, das Duell zwischen dem SCP, den Paderbornern, und dem HSV. Äh, der nächste Absteiger trifft auf den HSV. Genau, ich würde mal sagen, zum HSV haben wir vorhin schon genug gesagt. Ja, Paderborn ähm, haben wir auch vorhin schon kurz angerissen, hatten ja eher einen suboptimalen Start äh, gegen Holstein Kiel äh, verloren. Hagen, wie waren deine Eindrücke von der Mannschaft? Ja, Paderborn
0: war relativ ungefährlich, fand ich. Ähm offensiv zwar irgendwann dann auch bemüht, allerdings lagen sie da dann auch schon hinten. Die besseren Chancen hatte tatsächlich Kiel und da wird sich der Verein auf jeden Fall deutlich steigern müssen gegen die Hamburger.
1: Ich glaube auch irgendwie, ist es ist eine blöde Situation. Ich war irgendwie eigentlich letztes, letzte Saison in der Bundesliga immer überrascht, wie forsch und offensiv mutig die Paderborner gespielt haben. Da waren sie aber auch in einer ja, Position, wo sie halt dieses Mindset mit wir haben eh nichts zu verlieren hatten. Und ich glaube, wenn man jetzt äh, nach äh, ja, einem Jahr in dieser äh, Stellung in der Liga in eine Liga kommt, wo man wieder der absolute Top-Favorit ist, ja, weil man halt gerade abgestiegen ist, ja. ähm, ist es schwierig, das dann wieder umzuswitchen im Kopf und zu sagen, okay, wir sind nicht mehr die äh, Forschen, die eh von allen unterschätzt werden, sondern Wir haben jetzt was zu verlieren. Genau, wir sind die Abgezockten ja. und spielen wieder unseren Stiefel runter. Ich glaube, Paderborn braucht noch äh, ein bisschen Zeit, um sich daran zu gewöhnen. Da sie aber auch äh, eigentlich ihr Gerüst äh, vom Kader halten konnten, das in der Bundesliga über Strecken wirklich äh, ja, gut mitgehalten hat, in Spielen natürlich. Das ähm, stimmt. Das konnte man da auch nicht wirklich erwarten.
0: Nee, ähm, überhaupt nicht. Die Verstärkung in also, der Saison vor der die Verstärkung in der Sommerpause vor der Bundesliga-Saison hatten kein Bundesliga-Format. Ich wollte gerade sagen, Frage. da
1: haben alle ja, es haben viele Stimmen, haben gesagt, ja, Paderborn wird hier historisch schlecht, aber äh, haben echt irgendwie für coole äh, Spiele gesorgt. Ja, Natürlich häufig Toren, verloren, aber offensiver Fußball. Genau, das hat halt Spaß gemacht irgendwie. Und äh, wenn Sie das wiederfinden in Liga 2 und äh, daraus dann auch Selbstvertrauen schöpfen, glaube ich schon, dass wir die auch wieder unter den Top 6 sehen. Ob es jetzt zum Wiederaufstieg reicht, glaube ich, momentan nicht. Aber ja, es wird natürlich auch ein Indikator natürlich sein, wie sich die Mannschaft gegen den HSV präsentiert. Ja, ich glaube aber auch, wenn man äh, in Paderborn mal genauer
0: nachfragt, ist da keiner, äh, keiner traurig, wenn es nicht für den Aufstieg wieder reichen sollte. Ich glaube, der... SC ja, natürlich Paderborn nicht. Also, ist, ist äh, gut bedient, wenn man einfach mal eine ruhige Saison hätte, ohne Auf- oder Abstieg. Das hat es ja in den letzten ja, sechs, sieben Jahren eigentlich nicht mehr gegeben. Und, ähm, ja, aber
1: es geht ja um das Potenzial der Mannschaft ja, auch. Und natürlich. das ist also schon, äh, finde ich, äh, dafür, also mit so einem Kader kannst du schon oben mitspielen. Das, das meine ich ja nur. Aber ich merke schon, äh, ja, du siehst das Ganze vielleicht ein bisschen äh, skeptischer. Hagen, was ist denn dein Tipp? Äh, was glaubst du, wie der SCP sich gegen den HSV schlägt?
0: Ich glaube, Hamburg gewinnt wieder 2 zu 1 auswärts in Paderborn.
1: Ja, ich glaube das nicht. Ähm, ich tippe auf ein 3 zu 1. Ich glaube, dass Paderborn sich fängt. Auch äh, ja, die Niederlage gegen Kiel so ein bisschen Schuss vorm Bug war und den HSV 3 zu 1 besiegt. Da bin ich ja mal gespannt. Kommen wir nun zu unserem Topspiel im Untergeschoss des Irrenhauses in Liga 3. Das ist ähm, magdeburg gegen München. Gegen München.
0: Ja, ähm, Magdeburg hat gegen Halle verloren, das Sachsen-Anhalt-Derby am ersten Spieltag, 0 zu 2. Und Christian Beck, der hat es deutlich am Mikrofon nach dem Spiel gesagt, er war völlig unzufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft und auch zu Recht. Der Auftritt war wirklich schwach. Magdeburg hat sich fahrig präsentiert, keinen Kampf gezeigt. Speziell die ersten 30 Minuten, hatte Christian Beck angesprochen, war eine Frechheit, hat er gesagt. Ähm, ja, da wird sich Magdeburg deutlich steigern müssen. Und äh, bei Magdeburg könnte man eigentlich denken, hat jetzt Bayern 3 aufgemacht, an den Start gebracht. In der Abwehr drei Spieler mit Bayern. Die Bayern 3, ja genau, zumindest in der Abwehr. Vergangenheit. Ja. Ja. Genau. Koglin, Burger und ähm, Obermeier. Genau, alle mal für die Bayern gespielt, Bayern 2 ja, oder Bayern
1: Jugend. Lief noch nicht so dolle zusammen, gerade Magdeburg, da hat man ja auch eigentlich Ambitionen, um mitzuspielen, Ja. aber muss man natürlich auch sagen, jetzt äh, neuer Trainer im, äh, im Sommer gekommen, der auch noch recht unver unerfahren ist. Thomas Hoßmann. Thomas Hoßmann hat vorher äh, Plauen in der Regionalliga trainiert und äh, Jugendabteilung in Magdeburg. Ich finde es immer cool, wenn man solchen Menschen, äh, solchen Trainern äh, die Möglichkeit gibt, auch äh, auf höherer Ebene ihr Glück zu versuchen. Aber ja, da braucht man vielleicht auch einfach dann ein bisschen Geduld. Hoffentlich haben das die Verantwortlichen in Magdeburg. Wenn man sich die Trainerfluktuation der letzten Saison anschaut, äh, Ja, es ja, dann mit Geduld nicht so weit her. Aber ja, wer weiß, vielleicht ähm, ändert sich das auch noch. Der Gegner, 1860 ähm, München. Ist gut in die Saison gestartet, äh, die haben nämlich äh, gegen Meppen, gegen das Team von Thorsten Frings, äh, 1 zu 3 gewonnen. Ziemlich äh, solide, Stefan Lex, äh, Sascha Mölders, die beiden äh, ja torgefährlichen Spieler, auch schon letzte Saison gewesen, äh, mit Toren. Ähm, und äh, ja, das sah richtig gut aus bei den bei den 60ern. Ähm, spielen sich ja auch immer so ein bisschen im oberen Mittelfeld fest, also zum Aufstiegskampf hat es jetzt auch lange nicht mehr gereicht. Aber ähm, vom Kader und der Qualität müssten sie es eigentlich, also könnten sie es eigentlich auch jede Saison äh, packen, mal ganz oben mitzuspielen und ja. vielleicht ist es ja diese Saison soweit. Stimmt. Auf jeden Fall ein interessantes Spiel, München mit dem Rückenwind aus dem Sieg gegen Meppen und ja Magdeburg würde ich fast sagen auch schon mit, nem, mit ein bisschen Druck, oder? Ja, das stimmt. Magdeburg ähm, ja, ist gut daran zu punkten am Anfang.
0: Sonst geht es äh, vielleicht in eine ähnliche Richtung wie in der vergangenen Saison. Da hing Magdeburg ziemlich lange noch im Abstiegsschlamassel. Konnte dann mhm. natürlich doch abwenden am Ende noch,
1: aber so knapp selbst, muss es dieses Jahr nicht sein. Selbst Wallets konnte den Karren nicht aus dem Dreck ziehen. und nee. Der hat schon so einige Karren aus dem Dreck gezogen. Und du hast es
0: eben auch schon angesprochen, die Ambitionen von Magdeburg sind natürlich ganz andere, als ja. da oben drin zu hängen. Und äh, ja, diese Saison... Kann es eigentlich nur besser laufen, kann ich mir vorstellen. Ich glaube aber, dass sie jetzt nicht sofort ähm, dreifach punkten, sondern erstmal ein solides 1 zu 1 in München holen.
1: 1 zu 1 ist dein Tipp? Ja, äh, ja ich glaube, es ist äh, noch ein bisschen schlechter läuft für die Mannen aus Sachsen-Anhalt. Ich glaube, es gibt eine Niederlage, weil die 60er ja, richtig spritzig waren, überzeugt haben. Ich glaube, die 60er gewinnen mit 2 zu 0. Wir sind sehr gespannt, was der kommende Spieltag uns
0: so bringen wird. Wir auf werden nächste Woche wieder das aktuelle Geschehen für euch beleuchten. Und ja, wir hoffen, ihr hört wieder rein. Uns gibt es ab jetzt jeden Dienstag auf allen Podcast-Plattformen überall, wo man Podcasts anhören kann. Dort sind wir auch vertreten. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr wieder reinhört. Bis Kommt nächste Woche. Wochenhaus. Genau. Bis nächste Woche. Ciao.